0: Das Jazzgespräch. Okay. Okay, das Jazzgespräch. Hi, Dieter. Servus, Stefan. Guten Abend. Hi. Wie geht's dir? Guten Abend. Ja, danke. Es ähm, war schon mal besser, aber ich freue mich jetzt auf die nächsten 40 Minuten äh, Jazzgespräch mit dir. Wir haben ja vor allem heute einen Klassiker gewählt. Und das Thema sollte uns nicht allzu schwer fallen. Wir reden heute über einen der, ja, wie soll ich sagen, bekanntesten, ähm, wichtigsten Jazzmusiker, vor allem im amerikanischen Jazz, Sonny Rollins. Ja, tatsächlich. Der Sonny
1: Rollins ist, ist äh, wahrscheinlich unter den Drei ganz, ganz großen Tenorsaxophonisten, so ein bisschen äh, nachdem äh, Coleman Hawkins und, und Lester Young irgendwo so die Spur vorgegeben haben, die zwei ganz großen äh, Tenorsaxophonisten, hat es dann danach für mich eigentlich im Wesentlichen drei gegeben. Der John Coltrane, der Wayne Shorter und der Sonny Rollins. Und jeder hat für sich eine ganz, ganz dicke Schneise in der Jazzgeschichte gezogen.
0: Richtig. Und äh, wie so wenige äh, hat Sony Rolling's es geschafft, ähm, ich habe es einmal nachgerechnet, in den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er und ich glaube auch in den Nullerjahren, also in sechs Jahrzehnten Musik aufzunehmen, ähm, das haben eigentlich nur die Rolling Stones geschafft. Und der wien über den wir vor kurzem geredet haben. <lacht> ja, das kann man gerade sagen. Viele <lacht> mir auch gleich
1: ein. Und vielleicht so der eine oder andere. Aber was am, am Sonny-Rollins auch, äh, noch bemerkenswert ist, ist, dass der jetzt seit ungefähr zehn Jahren, er ist inzwischen über 90 Jahre alt, verstummt ist als Musiker und zwar nicht, weil er schwerst erkrankt ist, Gott sei Dank, sondern weil er schlicht und einfach Probleme gekriegt hat, auch mit der Lunge und daher einfach nicht mehr Musik machen kann, aber er ist noch immer sehr agil und tritt auf mit diversen Twitters und Tweets und ist auf Facebook aktiv und äh, gibt Kommentare ab zu, zu allen möglichen äh, wichtigen Meilensteinen in der, in der Jazzgeschichte. Also es gibt ihn noch, Gott sei Dank, aber er ist seit zehn Jahren eben nicht mehr als Musiker
0: aktuell. Also dass er noch lebt, das denke ich auch, aber dass er in den sozialen Medien aktiv ist, weiß ich nicht. Das liegt daran, dass ich selber nicht in den sozialen Medien aktiv bin, doch offensichtlich schon ähm, überraschend, aber soll so sein. Ja. Also ich das habe ihn dort nicht getroffen, ich habe das eher gelesen. Das also ist gelesen, okay. Also so, du hast gesagt, er ist, er ist sehr alt, ja stimmt, er ist 1930 geboren, ähm, hat also wirklich ein stattliches Alter ähm, erfahren. Das ist auch das einzige biografische Datum, das ich über ihn sagen kann. Äh, ich würde mir gerne eher der Musik und der Diskografie widmen, weil ich über sein Leben eigentlich gar nichts weiß. Hast du da ein, irgendeine Information, die von allgemeinem Interesse ist? Ja, vielleicht schon zwei, drei Kleinigkeiten.
1: Also das eine ist, dass äh, auch er, äh, wie so viele andere der Jazzgrößen in jüngeren Jahren heroinsüchtig war, diese Heroinsucht aber, Sucht aber überwunden hat äh, und seitdem, glaube ich, wirklich äh, seine Droge die Musik gewesen ist und das finde ich schon mal relativ cool. Äh, er ist auch verheiratet, ich glaube auch schon lange mit derselben Frau ähm, und was... Vielleicht biografisch bemerkenswert ist, dass er in seiner äh, eigentlich sehr geradlinigen äh, Biografie, seiner Musikbiografie, die eigentlich vor allem doch spektakuläre Musik spektakulär wird, ansonsten ist die sehr unspektakulär, bis er auf den Umstand, dass er zweimal für zwei Jahre ausgestiegen ist, nicht einmal wegen, wegen seiner Sucht, sondern einfach weil er irgendwo sozusagen quasi sich geistig sammeln wollte und einen
0: Neustart für seine Musik finden wollte. Und mhm. Zu diesen Phasen werden wir kommen im, im Laufe der Karriere, denke ich. Ich habe nur einen kurzen Überblick äh, geplant über, über, sein, über sein Werk und über sein Schaffen. Ähm, er ist in New York geboren und tritt in der Jazz-Szene erstmals Anfang der 50er Jahre auf, also so mit Anfang 20 und macht sich offensichtlich schnell einen Namen. Äh, er spielt mit dem Modern Jazz Quartett. Er spielt mit Thelonious Monk, er spielt mit Miles Davis, äh, Clifford Brown, Max Roach. Also mit allen Größen dieser Zeit, äh, auch mit dem John Coltrane gab es eine Aufnahme. Und ähm, offensichtlich macht er sich so rasch einen Namen in der ersten Hälfte der 50er Jahre, dass er bereits in der zweiten Hälfte der 50er Jahre ähm, Aufnahmen unter seinem eigenen Namen, also als Bandleader macht Und ich denke, so im, äh, im Rückblick betrachtet ist, in diese, ist diese zweite Hälfte der 50er-Jahre die produktivste Phase in seinem Leben. Es gibt dann die, die erste, den ersten Rückzug, du hast das schon angesprochen, äh, Ende der 50er-Jahre zwei Jahre lang, über das werden wir dann, glaube ich, noch reden, kommt dann wieder zurück in den 60, Anfang der 60er-Jahre ähm, macht wieder eine Reihe von Aufnahmen in den 60er Jahren, die allerdings aus meiner Sicht jetzt nicht so bedeutend sind wie die in den 50er Jahren, geht dann 1969 wieder äh, auf Reisen, also immer am Ende des Jahrzehnts, fällt auf und äh, kommt dann 1972 mit einem neuen Album zurück. Und dann gibt es eigentlich keinen Rückzug mehr, sondern eine kontinuierliche Aufnahmephase, die andauert, bis zu einem äh, Album, das äh, anlässlich des äh, 9-11 aufgenommen wurde, weil er, soweit ich das, äh, mich erinnere, in der Nähe gewohnt hat, wie diese Anschläge waren im, im, im Süden von Manhattan und 2005 dann eine, ein Album rausbringt mit äh, dem Namen »Busada Song", der »The 9-11-Concert«. Ja, und das ist so im Großen und Ganzen die Biografie oder die Diskografie von Sonny Rollins. Äh, gestattest du mir noch ein, zwei Sätze über, über, über die Charakteristik seiner Musik? Bitte gerne. Gerne. Also mir ist aufgefallen beim Wiederhören, dass äh, der Sonny Rollins sich dadurch auszeichnet, dass er ähm, sehr, einen sehr ähm, starken Ton hat. Also einen kräftigen Ton am Saxophon, das, das klingt immer komplett sauber. Die Harmonien sind sehr eingängig und leicht zugänglich. Und ich hatte auch nach den, den zwei Pausen, die wir schon mal kurz angerissen haben, nicht den Eindruck, dass sich die Musik wahnsinnig geändert hat. Er ist aus meiner Sicht eigentlich immer dem Mainstream treu geblieben. Das meine ich jetzt gar nicht negativ. Um, und äh, so Ausflüge in den Free-Jazz hat es eigentlich nur ein-, zweimal gegeben in den 60er-Jahren. Mit dem Don Cherry zum Beispiel, ja. Mhm. Genau. Und ich denke ja, dass das seine Popularität ausmacht, dass er eben ein, ein, ein straighter, aber jetzt nicht ein simplifizierender Saxophonist war, sondern einer, der also wirklich im, im Mainstream-Jazz zu Hause war, aber dort auch Musik gemacht hat, die man auch gerne hört, wenn man jetzt nicht äh, unbedingt, äh, oder wenn man, wenn man eher so, so wie wir beide so in Richtung Fritscheis unterwegs sind, man kann auch so eine Rollins hören. Also das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich möchte
1: noch gerne ein bisschen was draufsetzen. Ähm, also wie du richtig sagst, er ist eigentlich einer gewesen, der sich selbst sehr treu blieben ist, noch vielleicht zunächst einmal zu seiner äh, Art, wie er, wie er das Tenorsaxophon spielt. Äh, mir ist dazu sehr, sehr ähnliches wie dir eingefallen. Ähm, ich hatte nur plötzlich dann diese Assoziation, die man äh, vielleicht für die Nicht-Wiener erklären muss, ähm, äh, nämlich äh, es gibt den Begriff Burgtheaterdeutsch. Äh, das heißt, dieses wirklich pronanzierte, schöne Sprechen oder auch schon Brunnerdeutsch, sagt man, also dieses wirklich akzentuierte Sprechen, dass jede, jede Silbe betont wird und kein Vokabel verschluckt wird und man sozusagen quasi also wirklich auf der Bühne gut verstanden wird, so wie es unsere Eltern und Großeltern gefordert haben, was die modernen Schauspielerinnen und Schauspieler machen, das ist alles nichts mehr, weil die sprechen so schlecht und so undeutlich. Und das ist für den Sonny Rollins typisch. Er hat, seine Musik ist wie Burgtheaterdeutsch gewesen. Da ist jeder einzelne Ton und jede Phrase ähm, äh, ist... Sowas von hundertprozentig sitzend äh, und nachhörbar und wie du sagst, er hat so einen gravitätischen Ton äh, und eine gravitätische Intonierung. Da wird überhaupt nichts verschluckt und wenn es verschluckt wird, dann wird es selbstverständlich auf den Punkt so verschluckt, wie es gehört, ohne, ohne dass es irgendwo unnachvollziehbar wäre. Und damit ist Sonny Rollins, äh, auch das hast du sehr schön gesagt, eigentlich, so der Kompromiss für, für jeden, äh, den kann man sich auch anhören, weil man ansonsten eher nur Musical oder vielleicht äh, alpenländische Volksmusik hört oder so irgendwas. Äh, und trotzdem ist für uns, die wir doch äh, auch an den Jazz höhere Ansprüche stellen, äh, eminent viel dabei, weil er so extrem kreativ, so energetisch ist und letztendlich sein Spiel, obwohl es eingängig ist, trotzdem ausgesprochen komplex ist. <lacht> Damit vielleicht zu einem Punkt, den ich äh, so spannend finde beim Sonny Rollins. Ähm, du hast es schon gesagt. Für mich ist es übers noch strenger fassen, was, was die, die wichtigste Schaffensperiode vom Sonny Rollins betrifft. Ich finde überhaupt, dass der Anfang der 50er Jahre eingeschlagen hat wie eine Bombe äh, und dann bis knapp. Äh, nach Mitte des äh, des Jahrzehnts eigentlich schon fertig war mit den Dingen, die bis heute seine größten Werke waren. Was jetzt nicht heißt, dass er nicht nachher auch noch großartige Musik gemacht hat. Aber allein aus der Zeit gibt es wahrscheinlich mal 15 Plotten, die er gemacht hat, wo jede gravitätischer ist als die andere. Angefangen natürlich von der Saxophon Colossus, die, die so das Standardwerk ist, das eh, jeder kennt, der irgendwann einmal das Wort Sonny Rollins vorbeifliegen sehen hat. Ähm, Übrigens auch nicht ganz uninteressant, der Sachse von kolossus ist ja tatsächlich ein, ein Riesentrumm von Mensch, der ist ja glaube ich fast äh, zwei Meter groß, hat irrsinnig schlank, aber irrsinnig mächtig gebaut, Er muss Hände haben, mit denen er wahrscheinlich äh, den Kopf eines, eines anderen Menschen erfassen oder umfassen könnte äh, und von äh, der da auf der Bühne steht und dann dieses, dieses gutturale, von sich gibt, das ist ein irrsinniges Erlebnis, äh, kann man nachlesen. Ich hatte leider nicht das Vergnügen, ihn live zu sehen. Ähm, ich, ich doch. Oh, großartig. Wann und wo? Im Konzerthaus in Wien. Wow. Im, im Jahr X. Ich
0: habe okay. keine Erinnerung daran. Ja. Ich weiß es nicht, wann es war.
1: Aber es muss in den letzten 20 Jahren gewesen sein, weil es naja, nichts mehr getan Nein, ich glaube, es war irgendwann in den 90er Jahren, was
0: mich fragst. Ja. Ja.
1: Vielleicht dazu noch ein, ein Punkt, das Thema Live von Sonny Rollins. Der Sonny Rollins, du hast es indirekt äh, schon ein bisschen angedeutet, hat dann irgendwo, äh, er ist nie wirklich in den Fridges abgegleitet und er hat immer mehr oder weniger sehr populäre Musik gespielt. Das war halt eben in Zeiten des Bebop, äh, Bebop und Hardbop. Danke, dass die, dass die Zeit damals eben Bebop und Hardbop äh, sozusagen als Populärmusik äh, eingestuft hat und damit haben wir einfach großartige äh, äh, Memorabilien von ihm. Äh, aber er hat dann halt in den 80er Jahren, äh, späten 70er, Anfang der 80er Jahre auch Populärmusik gemacht und das war dann halt damals ähm, Jazz Rock. und da ist er da würde er Gefahr gelaufen sein, könnte man heute sagen, ähm, in Vergessenheit zu geraten, weil diese Sachen waren mehr als, als durchschnittlich, die er damals gemacht hat. Aber weniger als durchschnittlich. Weniger als durchschnittlich, muss man sagen. Aber es hat ihn vielleicht eine Sache oder es hat ihn zwei Sachen gerettet, aus meiner Sicht. Erstens dass der Hund einfach so großartig als Musiker ist und als Mensch übrigens auch, glaube ich, dass der einfach sich selber nicht durch diese Art der Musik kaputt machen konnte. Und das Zweite, Stichwort Live-Musik, dass der auch in der Zeit damals live einfach eine Naturgewalt war. Übrigens nicht nur wegen der bereits beschriebenen Attribute, weil er groß war und einfach einen großartigen Ton hatte, sondern weil er live... Offensichtlich, es gibt davon, glaube ich, wenig Ton-Dokumente, Stefan, vielleicht weißt du welche, ähm, weil er live nach wie vor eigentlich in der Hardbop-Zeit geblieben ist. Er hat zwar relativ viel Klumpert aufgenommen auf Platte, äh, was dann so Fusion-Quatsch war, nämlich schlechter Fusion-Quatsch, gibt ja auch guten Fusion. Ähm, äh, aber er ist live immer stark in der, in der Bebop- und Hardbop-Schiene geblieben und hat einfach Großartiges geliefert.
0: Ja, ähm, wenn du die Liveaufnahmen aufnahmen ansprichst, ähm, es gibt natürlich diese schon sehr bekannte Aufnahme live at The Village Vanguard, glaube ich. Warte mal. Ja, die ja, ist, ja, ist früher. Genau, ist früher. Ja. 57, erneut at The Village Vanguard. Ja. Ja. Dann eine, eine wesentliche Liveaufnahme aufnahme mit dem, ähm, Don Cherry in den 60er Jahren, zu, auf die ich noch zu sprechen komme. Und dann gab es, glaube ich, irgendeine Montreux-Aufnahme, die die gelobt wurde, zumindest in All Music, irgendwas anguckt äh, und es ist genau das, was du sagst. Ja, es ist halt irgendwie Bebop, pop und es hat mich überhaupt nicht von den Socken gerissen. Also im Gegenteil, eher mhm. muss ich sagen, äh, brauch, brauche ich zumindest nicht. Ja? aber vielleicht wenn wir jetzt zurückgehen in die, zu den Anfängern. Ähm, ich habe ja kurz einmal die, die Anfänge skizziert äh, und ein paar Musiker aufgezählt, mit denen er gespielt hat, beziehungsweise mit denen es Aufnahmen gab. Äh, es gibt zum Beispiel dieses Thelonious Monk und Sonny Rollins Album, äh, das eine sehr hohe Bewertung hat aus dem Jahr 53 und 54 zu Sessions. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich ja. habe mir das angehört. Ich brauche das überhaupt nicht. Äh, und zwar aus dem einen Grund, dass... Ähm, von den, von den Aufnahmen oder von den Stücken, die da drauf sind, sind zwei überhaupt einmal ohne Sonny Rollins. Das ist nur das aus Monk-Trio. Das hat eh seine Berechtigung, aber warum man das dann unter dem Namen Rollins und Monk rausbringt, weiß ich nicht. Und der Rest, äh, der Rest war, waren eigentlich Monk-Stücke, wo der Sonny Rollins ein Fremdkörper war. Ich weiß nur, ob du das auch so empfunden hast. Ja, ich, ich also ich, ich, ich habe sie vor mir liegen
1: gerade, ich habe es als CD und immer, wenn ich mir meine, meine Covers anschaue, weiß ich auch sofort, ob, die Platte, ob ich die Platte mag oder nicht und bei der weiß ich, ich mag sie. Also ich, ich höre sie ganz, ganz selten, könnte also nicht einmal sagen, oder ob das, was du sagst, für mich dann letztendlich auch zutrifft, wenn ich mich da in deine Stimmung hineinfühle. Ich weiß nicht, dass ich die Platte mag und dass ich die Musik gemocht habe. Aber das liegt auch daran, äh, heute auch schon von uns beiden irgendwo so ein bisschen, zumindest es indirekt gesagt, ähm, eigentlich hat er in der Zeit aus meiner Sicht gar nichts falsch gemacht und man könnte der Musik dann bestenfalls, wie du das tust, vorwerfen, dass er auch zu wenig drauf ist und das ist vielleicht nicht unbedingt äh, allzu revolutionäre Musik geworden. Aber das muss man sagen, aus meiner Sicht war äh, Sonny Rollins, äh, revolutionär durch die Art, wie er äh, seine Improvisationen äh, gemacht hat. Er ist einer der Wegbereiter gewesen ähm, des, äh, der freien Improvisation, also der, der, das Karl, der Improvisation weg von den Tonleitern. Ähm, äh, aber natürlich, er ist dann irgendwo, wenn man so will, stehen geblieben, das möchte ich unter doppelten Anführungszeichen sagen, und ist eben nicht hineingegangen in den Free Jazz oder in den extremsten modalen Jazz, so wie der John Colton oder der Miles Davis, oder eben auch der schon angesprochene Wayne Shorter. Das ist ja für mich auch das, wenn man die drei großen Tenorsaxophonisten aus dieser Zeit heranzieht, der Coltrane äh, hat einfach eine ganz, ganz komplexe Entwicklung gemacht und der Rennen-Schorter nicht anders. Und die sind Zeit ihrer gesamten Karriere. Äh, beim äh, Schorter war sie länger, beim Coltrane war sie kürzer. Haben sie extremste Brüche, durchaus im positiven Sinne. das Sonny Rollins nicht. Der hat eigentlich nur äh, angefangen, sozusagen in den 50er Jahren auf einem extrem hohen Level zu spielen und hat dann einfach, wenn du so willst, die. die melodiösen Möglichkeiten äh, des Tenorsaxophons ausgelotet und das auf dem höchsten Level. Und auf eine Art und Weise, wie es der John Coltrane nicht konnte und letztendlich auch der Wayne Schwartner nicht konnte. Das muss man jetzt echt im, so eine Rolle einmal zugute halten, dass der sozusagen quasi, wenn du so willst, seine, seine Soli äh, speziell auf seinen Trio-Alben weil er ist ja einer der gewesen, der eigentlich das, 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 äh, äh, den Ausdruck von Trio groß gemacht hat. Und das ist mit ihm untrennbar verbunden. Ich äh, würde sagen, das war eine seiner größten Innovationen. Richtig. Und er hat auch gezeigt, ja. wie es geht. Und kein anderer hat das jemals wieder so großartig gemacht. Dass er eigentlich gleichzeitig Improvisator äh, und äh, Melodie und sogar Taktgeber ist. Der hat in Wirklichkeit seine großartigen Bass- und, und Schlagzeugmitspieler. Am Schlagzeug war es dann sehr oft der Max Roach, die hätte er gar nicht braucht. Er hat übrigens auch einige Soloplatten gemacht, die großartig sind, oder Solo-Stücke zumindest. Äh, der hat wirklich, der tragt mit der Art, wie der äh, das Tenorsag so, spielt, tragt der die gesamte Musik, die der macht. Sie ist rhythmisch, sie ist melodisch und sie ist äh,
0: von der Idee immer extrem kreativ. Und seine Soli, da scheißt man sich ins Hemd. Aber es lebt, lebt gerade diese Trio-Musik auch schon von dem hervorragenden Rhythmus- äh, oder von dem hervorragenden Rhythmus-Duo äh, Bass und Schlagzeug. Und er lässt ja auch bei diesen Trio-Aufnahmen extrem viel Freiraum. Man hört ihn ja nicht permanent. Es ist ja sehr, sehr lange Passagen, wo man nur Bass und Schlagzeug hört. Und ähm, diese Trio-Aufnahmen, die erste war, soweit ich weiß, Roy Out West 1957. Mhm. damals noch mit Ray Brown und Shelley Mann da habe ich mir schon notiert, extrem viel Freiraum und diese live die wir erwähnt haben, das war auch im Trio United Village Vanguard das waren andere Mitspieler, das war einerseits der Elvin Jones oder der Peter Rocker am Schlagzeug und der Wilbur Ware und der Donald Bade am, am Bass und auch in, in, auf seiner politischen äh, Platte, nämlich Freedom Suite 1958 wo sie die Freedom Suite über die ganze erste Seite hinzieht, das war auch eine Trio-Aufnahme. Und da ist eben der Max Roach, den du gerade ähm, äh, erwähnt hast. Von den, von den Aufnahmen, äh, ja genau, was ich noch sagen wollte, weil ich, weil ich äh, dieses, diese erste äh, Kooperation mit dem Thelonius Monk gar nicht nachvollziehen konnte. Es gab dann eine zweite und die ist allerdings sehr gelungen. Das war das äh, Album Volume 2, auf Blue Note erschienen. Und vielleicht da wieder ein, eine kleine Nebenbewertung: Er hat offensichtlich in den 50er Jahren für alle bekannten Jazzlabels Aufnahmen gemacht. Das war, war ja nicht nur es war Blue Note, es war Prestige, es waren äh, RCA Victor, es waren diverse Aufnahmen, also wie, wie er das überhaupt hingekriegt hat, da herumzuspringen von Plattenfirma zu Plattenfirma, weiß ich nicht. Aber auf dem Volume 2, ähm, das war eine größere Besetzung, GG Johnson, Horace Silber und auch Thelonious Monk, also die haben sie abgewechselt, da gibt es eine aus, aus, aus meiner Sicht sehr schöne Version von vom Thelonious Monk Stück Mysterioso. Ich weiß nicht, ob es das gerade im Kopf hast oder nicht. Also ich habe Mysteriose im Kopf, aber nicht die Nummer, die mit Sonny Rollins eingespielt wurde. Mhm, also das ist ein Anspieltipp. Ich habe es auch in der, in der Playlist jetzt aufgenommen. Übrigens, Seitenbemerkung, wir haben jetzt Playlists auf Spotify für unsere Jazzgespräche und zwar habe ich die auch rückwirkend gemacht, zumindest einmal bis zur Folge 11. Also es gibt bis zum H vision Orchestra gibt Playlists. Hurra! Ja, um, ja, und Volume 2, uh, Way Out West habe ich erwähnt und Sechse von Colossus ist auch schon gefallen. Ja, ich, ich denke, das waren einmal so die, aus meiner Sicht, drei sehr, sehr wesentliche Alben in den, in den 50er Jahren, Freedom Suite vielleicht auch noch zu erwähnen und the Village hat. Tenor Madness habe ich nicht gehört. Hast du dazu was zu sagen? Ja,
1: natürlich. Gut. Das ist, das ist die Platte mit dem, schon erwähnt, mit dem John Coltrane. Also das ist, da fällt mir sofort das Inselthema ein. Also die Frage, welche Platten nehmen wir auf die Insel mit, haben wir uns ja schon oft gestellt. Und ich habe jetzt heute nochmal reingekramt. Und vom Sonny Rollins müsste ich wahrscheinlich zehn Plotten mitnehmen und da wäre definitiv die Tenor Madness drunter. Das ist einfach so scharfe Musik und auch schon deswegen so spannend, weil sie eben zeigt, wie, wie in der damaligen Periode der John Coltrane, der ja auch da noch sehr, sehr nachvollziehbar gespielt hat, seine Art von, 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 von Bebop, äh, interpretiert und wie der Sonny Rollins das tut. Allein schon deswegen ist die für mich einfach äh, unendlich wertvoll und, und ähm, äh,
0: macht einen großen Spaß. Aber, Sag mal, ja. Warte mal. Na, hört es tatsächlich. Sicher, <lacht> ja.
1: Aber genauso so, so cool und toll aus dieser Zeit sind für mich die noch nicht von dir erwähnte Sonny Rollins Plus 4, wo er mit dem Clifford Brown, wieder mit dem Max Roach, ähm, mit dem George Morrow am Bass. Der, der begleitet ihn durch ganz, ganz viele Platten aus dieser Zeit. Sonst kenne ich den nicht, aber da ist er immer großartig mit dem Sonny Rollins und mit dem Richie Powell. Ähm, dann eine, ein anderes Highlight aus der Zeit ist die Tour de Force, ähm, wo er mit dem Kenny Drew am Piano spielt, wieder den Morrow am Bass. Uh, Max Roach an den Drums und da, da singt sogar der Earl Coleman, keine Ahnung, ob der mit, uh, mit dem Ornette verwandt ist. Uh, also auch eine ganz, ganz großartige Platte aus dieser Zeit. Uh, the Night of the Village Vanguard hast du erwähnt. Um, die ist sowieso ein, ein absolutes Highlight seiner Karriere. Um, dann die Blue note aufnahmen Volume 1 und 2 hast du auch schon erwähnt. Um, ja, dann uh, dieser, allerdings, glaube ich, schon ein bisschen später entstanden. The Sound of Sonny auf Riverside erschienen, mhm. in den serie wenn ich mich nicht äh, äh, irre. Und dann die, die Nukes Time, auch eine Blue Note Aufnahme ähm, aus den äh, 50er Jahren, absolut äh, unverzichtbar in Wirklichkeit. Äh, da ist der Wynton Kelly am Piano neben dem Sonny Rollins. Da Doc Watkins am Bass und der Philly Joe Jones an den Drums. Also, du siehst, es gibt da noch jede Menge von, von Platten, die aus meiner Sicht also ehrlich unverzichtbar sind. Und wenn wir schon dabei sind, die Moving Out, eines seiner ganz frühen Werke mit dem Slanis Monk und dem äh, Kenny Dorham, äh, die ist irgendwo äh, auch nahezu unverzichtbar. Also, da ist schon, wie gesagt, auf 10 komme ich da locker, wo ich sage, da würde ich mich wirklich nur äh, unter größten Schmerzen trennen wollen. Wobei natürlich ganz, ganz vorne steht für mich, sogar noch vor der Saxophon Colossus, die für mich die Nummer zwei wäre, äh, die Way Out West, die liebe ich heiß, weil er da so eigenständig sein Trio etabliert. Ganz, ganz große Musik- und heiße Empfehlung.
0: Tja, ähm, da haben wir wieder mal einen Fan gefunden heute. Ne? <lacht> Ähm, ja, es ist eigentlich unglaublich, äh, wie produktiv Sonny Rollins in dieser zweiten Hälfte der 50er Jahre war. Und es ist, aber ich, ich glaube, es ist fast noch bemerkenswerter, dass er so viele äh, unterschiedliche Labels gefunden haben, die, die ihn aufgenommen haben und das auch veröffentlicht. Ja, naja, Stefan, äh, Entschuldige, eigentlich gar
1: nicht, finde ich, weil ich meine, du hast es ja schon gesagt und damit eigentlich den Schlüssel gefunden dafür. Der Typ war zugänglich. Der hat sozusagen quasi nachvollziehbare Musik auf aller allerhöchstem Niveau gemacht. Klar,
0: dass sich da die ganzen Labels um den reißen. Ja, mag sein, dass das der Grund ist. Umso mehr sehr erstaunt er dann, dass er sich 1959 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat für zwei Jahre. Mhm. Ähm, wir wissen eigentlich nicht warum. Ich meine, ja, es gab es gab dann Reisen. Äh, er ist, äh, laut, laut Informationen, die ich im Internet gefunden habe, hat er Reisen nach Japan gemacht und nach Indien, ähm, sicher auch äh, mit einem musikalischen Hintergrund und er hat viel geübt. Ähm, das Klischee ist bis heute aufrecht, äh, dass er auf der Williamsburg Bridge geübt hat, weil er zu Hause die Nachbarn gestört hat. Äh, es mag stimmen, ich weiß es nicht. Aber von diesem, von diesem Klischee lebt letztlich auch die Aufnahme oder die, der Titel der ersten, des ersten Albums nach seinem Comeback 1962, The Bridge. Ja. The Bridge ist erschienen auf, auf RCA Victor, hat meines Erachtens ein ganz fürchterliches Cover, das schaut aus, als wäre es in den 30er Jahren entstanden, Uh, bemerkenswert bei dieser Aufnahme ist vor allem, dass es wieder ohne Klavier, also ohne Harmonieinstrument auskommt. Aber diesmal nicht im Trio, sondern mit dem Jim Hall an der Gitarre. Genau, genau. Und damit auch wieder ein, ein
1: cooles Quartett. Uh, eigentlich auch einer seiner, seiner Höhepunkte, gleich nach der Rückkehr. Uh, Übrigens, dieses Klischee, da dürfte schon was dran sein, weil es gibt angeblich nach wie vor eine, 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 einen sehr, sehr seriösen Antrag aus der Jazz-Community, die Brücke in Solid Orleans Bridge, um zu benennen, die Williamsboro heißt sie, glaube ich. Ne? Williamsburg. Williamsburg, ja. Also da wird schon was dran sein. Oder die Story ist einfach so gut, dass,
0: sie, dass, dass, dass man nicht davon lassen möchte. Ja, mag sein, mag sein. Um, ja, es gab 62 dann uh, ein paar Monate später eine Aufnahme, die ich persönlich uh, als ganz fürchterlich empfinde. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Die heißt What's New mit dem Untertitel Sorry, Sonny, Sonny Rollins brings to jazz a new rhythm from South America. Um, das ist wieder eine Trio-Aufnahme mit mit oder oder vorwiegend Trio wobei die Aufnahmen, die wirklich nur im Trio entstanden sind, mit, zum Teil mit Kongas, eigentlich ganz okay sind, aber es gibt da auch so, so Ausflüge in Bossa Nova. Es gibt, es gibt ähm, eine wirklich banale Aufnahme mit, mit einer Sängerin. Also ich verstehe nicht, was, 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 was in da geritten hat oder was die Plattenfirma geritten hat. Das ist so, so ganz anders als, als die Bridge vorher und die Liveaufnahme mit Don Cherry danach, auf die ich dann gleich zu sprechen kommen möchte. Also ich, ich, ich weiß, dass es sie gibt. Ich habe sie nicht.
1: Ich würde dazu nur anfügen wollen, dass das gilt übrigens, was ich jetzt sage, das gilt sogar für seine, für seine Jazz-Rock-Zeit. Er hat dann oft ein schlechtes, ein ungünstiges Surrounding gehabt. Er hat teilweise schlechte ähm, Mitmusiker erwischt. Er hat teilweise schlechte ähm, äh, Studio-Umstände äh, gehabt. Äh, und er hat wahrscheinlich schlechte Songs gespielt. Aber im Grunde, seine Soli waren sogar auf seinen schlechtesten Platten äh, Gut. Es gibt keine echte, es gibt eigentlich keine einzige Platte, wo nicht irgendwo einfach schöne Soli vom Sonny Rollins drauf sind. Also ich habe irgendwie das Gefühl, der, der der konnte gar nicht in so schlechten äh, Gesamtumständen sein, dass nicht nach wie vor sein musikalisches Genie trotzdem ein
0: bisschen rausgeblitzt ist. Ja, aber das reicht meines Erachtens nicht, jetzt seine Platte gut zu finden, ja, nur weil das so gut sind. Nein, aber das spricht für ihn. Es spricht für ihn und seine seine
1: vielleicht seinen Zauber und das, was ihn so groß gemacht hat, dass er sogar in den schlechtesten Zeiten immer äh, einfach aus seinem Instrument Großartiges rausgeholt hat. Aber du hast recht, ich meine, da gibt es jede Menge von Platten, ähm, nämlich sogar am Ende des Tages leider Gottes äh, vielleicht sogar die Mehrheit, weil er ja ganz, ganz viel äh, gemacht hat, äh, eben dann, ich sage mal in den 70er, 80er und 90er Jahren und das sind dann fast drei Jahrzehnte, wo im Grunde genommen alles das, was auf Platte erschienen
0: ist, verzichtbar ist, sagen wir es ja, ist. Ja. ja und damit bin ich jetzt bei der Aufnahme, die ich persönlich liebe, dass äh, es gab eine, ein, ein, ein mehrtägiges Engagement im Village Gate, in New York, mit einem Quartett, allerdings wieder ohne Harmonieinstrument, also ohne Klavier. Sonny Rollins äh, mit Don Cherry, Bob Granger am Bass und Billy Higgins, äh, aufgenommen im Juli äh, 1962 äh, an vier Abenden mit mehreren Sets pro Abend. Äh, dieses Album ist erstmals erschienen in, in, mit, mit ganz, ganz wenigen Titeln. Ich glaube mit drei Titeln. Uh, unter dem Namen Our Man in Jazz. Und es gibt jetzt, und ich habe es in der Hand, uh, eine vollständige uh, Aufnahme mit uh, sechs CDs, sieben Stunden Musik, also eine CD-Box. Das muss ich uh, zeigen. Das zeige ich dir, ja. Das ist die da. Okay,
1: mhm.
0: Und äh, ich finde es da sogar gut, dass es eine CD-Box ist, weil äh, zehn also acht Stunden, äh, sieben Stunden Musik auf Platte, das ist, und vor allem live, die man dann dauernd umdrehen muss, ist extrem mühsam. Äh, es wiederholen sich natürlich auch hier die Titel, äh, wir haben das schon mal gehabt beim, beim Live at the Black Nickel vom von Miles Davis oder live at the Village Vanguard von John Coltrane. Aber es gibt hier sehr, sehr viele ähm, Titel, die ähm, ohne, ohne Titel bleiben, also ohne, ohne Namen bleiben, das Untitled Original, wenn man einfach nicht wusstet, was es eigentlich ist. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Improvisation da drauf. Äh, und es gibt hier ein, ein umfangreiches Booklet dazu äh, und dazu möchte ich nur zwei Sachen erwähnen. Das Erste was ich recht lustig gefunden habe, dass der, dass der Autor, der dieses Booklet geschrieben hat, sich oft vertan hat und statt Our Man in Jazz, äh, das ist eben das Album, wo, wo drei Titel ursprünglich erschienen ist, oft von Our Man in Paris schreibt. Du weißt, Our Man in Paris ist Dexter Gordon, aber sicher nicht Sonny Rollins. ist yeah, yeah. also ein großer Irrtum. Und zweitens, was ich bemerkenswert gefunden habe, er hat, ähm, er hat den Penguin Jazz Guide hier zitiert. Und ich möchte es auch kurz zitieren, weil ich mit dieser, mit dieser Kritik überhaupt nicht übereinstimme. Und die schreiben, The meeting with Jerry is both hit and miss. Our man in jazz, also das ursprüngliche Album, was hailed as Rollins head-on collision with the new thing, as exemplified by Jerry. But hardly anything the two men play, be as any relation to the other's music. Das heißt, die Kritik ist, da sind sie auf der Bühne, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen und so nebenher spielen. Und ich finde, es ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist äh, für mich eines der Highlights von Sonny Rollins und, und, äh, und sein erster Ausflug ein bisschen in diese in the, in the New Singer, diese Jazz-Avantgarde, die der Don Cherry natürlich wesentlich äh, stärker verkörpert hat als der Sonny Rollins.
1: Ich finde, das ist äh, ein wunderbares Beispiel äh, dass man sich selbst in der Jazz-Community äh, total an unterschiedlichen Ecken zur selben Musik wiederfinden kann. Und ich kann das, was du sagst, absolut gut nachvollziehen. Ähm, äh, ich habe jetzt gerade aus, aus meinen CDs, die bin ich nämlich nur auf CD, die rausgezogen ähm, und wiederum anhand des Kavas erkannt. Die habe ich irrsinnig gern. das hast du vollkommen recht. Das ist eine gewesen, wo er wirklich... Ähm, ja, das, das, das frei ausprobiert, eben auf seine Art und Weise. Also es ist jetzt nicht so, dass das, dass das in äh, coltrane Dimensionen äh, hineingeht, aber ich finde das super scharf, was, was er da gemacht hat und stimme stimmt ja vollkommen zu, dass das eine großartige Musik ist, die er damals gemacht hat. Ähm, äh, und ja, wir sind definitiv anderer Meinung als der Penguin Guide, den wir ansonsten durchaus sehr nachvollziehen können, glaube ich, wir zwei. Äh, und das ist gut so, ja.
0: Ja, genau. Ähm ich springe mal kurz auf, auf, die, auf seinen nächsten Ausflug, der, der für mich in, am nähersten in, in Richtung Free Jazz geht. Man kann auch dann noch später über die Alpen reden, die dazwischen erschienen sind. Aber äh, der Sprung geht äh, ins Jahr 1966 zum Album East Broadway Rundown, äh, erschienen auf Impulse Record äh, mit, mit Freddie Hubbard. Und der Rhythmus-Section vom John Coltrane Quartet, nämlich Jimmy Garrison und Erwin Jones. Und vor allem das Titelstück, das über die gesamte erste Seite geht, nämlich East Broadway Rundown, ist für mich sehr aufregend. Und das geht sehr, sehr stark so ein bisschen in, in Richtung dieses, dieses Avantgarde-Jazz. Stimmt dir vollkommen zu. Ähm, an der Platte bin ich
1: blöderweise immer vorbeigegangen, ich weiß es nicht wieso. Ähm, ja, ich auch
0: bis jetzt, aber ich
1: muss sie mir besorgen. Ja, ja also ich, ich, ich habe sogar schon versucht, äh, weil ich festgestellt habe, ich habe sie nicht äh, und die ist gar nicht so leicht zu kriegen und da legt man schon einige, also es gibt viele Exemplare im Markt, aber du legst einiges hin dafür. Äh, Genauso scharf, finde ich, ist seine zweite, ähm,
0: sein zweiter Impulse-Ausflug aus dieser Zeit, nämlich On Impulse, ruft sie. On Impulse, ja. Mhm. Wobei On Impulse, also ein, ein Jahr früher erschienen, die ist, also für mich war die schon eher konventionell. Also, mal abgesehen vom ersten Stück On Green Dolphin Street, die, das ist für mich hervorgestochen. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Rest ist, naja. Es ist eher wieder ein bisschen mainstreamig. Ja.
1: Aber nicht schlecht. Übrigens genauso wie seine
0: diese no, aus, aus dieser Zeit, seine dritte
1: Impulse. Und das ist überhaupt die lustigste, finde ich, weil... Ja, also, der wollte ich auch zu sparen. Okay, no, bitte kommen, dann Weil das ist, eigentlich ist es eine meiner absoluten Lieblingsplatten <lacht> von Sonny
0: Rollins. Ja.
1: Eben, obwohl, obwohl ja. überhaupt nicht Impulsmäßig, mäßig ja, weil sehr, nicht. sehr
0: konventionell. Na, gar nicht, aber es ist ein Soundtrack zum Film Elfie. Ja. ja. Und zwar mit dem großartigen Orchester von Oliver Nelson. Ja, ja. Wirkt, wirkt bereits für Qualität. Oliver Nelson kennt ja jeder, der den Jazz schätzt.
1: Andere Geschichten, genau. eigene
0: Sendung. Ich weiß nicht, wie er zu dem Soundtrack gekommen ist. Ich habe das nicht, nicht nachgelesen. Vielleicht für alle, die den Film nicht kennen oder nur in der Neuverfilmung mit dem Jude Law kennen, der, der Ursprungs. Das Original Elfe aus mir glaube ich, eh 66 war mit Michael Caine in der Hauptrolle und es ist so ein typischer 60er Jahre Film, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Ja,
0: so richtiges äh, Wohlfühlkino. Genau, so ist es. Ein absolutes Wohlfühlkino. Bin aber britische Produktion, bin mir ganz sicher, oder britisch-amerikanische. Ich weiß nicht einmal, wer der Regisseur ist. Das Schärfste an, der, an dem
1: sicher guten Film, ich habe ihn, glaube ich, sogar mal irgendwo gesehen, aber das Schärfste ist definitiv der Soundtrack, das muss man echt sagen. Ja,
0: ja absolut, ja. Aber es ist irgendwie so im, im Swinging London der 60s Six, gedreht. Aha, ja. aha. Also kann man sich anschauen. Ja, also das, das waren diese drei Impulse Alben und damit, glaube ich, haben wir auch den, 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 den Bogen vollzogen über alle, Wesentlichen äh, Jazz-Labels der 50er und 60er Jahre. Ähm, und äh, was dann kommt, ist ein neuerlicher Rückzug, ja, nämlich 1969. Äh, wieder begibt sich der Sonny Rollins auf Reisen, unter anderem wieder nach Indien, nach Jamaika ähm, und taucht dann in der Jazz-Szene erst wieder 1972 auf mit einem aus meiner Sicht sehr schwachen Album das nennt sich Sonny Rollins Next Album Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich kenne es, aber es gibt darüber eigentlich nichts zu sagen Ja, und ich habe, das ist eigentlich dann der Zeitpunkt, wo ich dann aufgehört habe, mich weiter mit, mit, mit Aufnahmen aus den 70er Jahren, ja jetzt will ich nicht sagen zu quälen, aber meine Zeit ähm, zu verbringen. Ich habe dann nochmal probiert, in den 90er Jahren ein Album aufzurufen, Sonny Rollins Plus 3. Da ist er zum Teil mit, mit alten Weggefährten wieder unterwegs, mit Bob Granshaw, mit Tommy Flanagan. Das war ganz nett, aber mehr eigentlich nicht.
1: Naja, ich würde sagen, mit Plus 3 fängt es dann gerade wieder an, interessant zu werden, ähm äh, ziemlich äh, knapp danach, glaube ich, ist Global Warming rausgekommen, Silver City und dann insbesondere This is what I do. Und das ist dann schon vielleicht sein letzter großer Meilenstein gewesen, äh, wo er einfach... Welches Jahr? Das? This is what I do es ist genau um die Jahrtausendwende gewesen. Mhm. Das, Clifton Anderson war, waren seine Mitmusiker, Stephen Scott, Bob Crenshaw, Perry Wilson und Jack Jonet. Also teilweise bekanntere, teilweise eher unbekannte äh, Musiker, aber ein wirklich großartiges Werk, wo er noch einmal so richtig, ähm, ja, eigentlich, wenn man so will, sich selber zitiert und, und das macht,
0: was er am besten kann. So richtig hart poppeln. Ja, okay, ich denke, wir haben, den, wir haben ähm, ein Ende gefunden für heute sony Sonny Rollins. Also wie gesagt, hört in die Playlist rein, wenn ihr wollt. Das ist ein guter Überblick, über, auch über die Alben, über die wir heute gesprochen haben. Äh, wir sind auch auf, auf Apple Podcasts zu hören. Wir sind auf let'scast.fm zu hören. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal in zwei Wochen, äh, noch nicht wissend, worüber wir dann sprechen werden. Dem ist kaum was hinzuzufügen, außer
1: Servus, für Gott und auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.